0: Épp jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm, tündérek! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Oda, haza, meg itten! Bevezetésképpen most kaptam egy kedves itt lévő nézőnktől ezt a tollat. Most osztogatják baloldali aktivisták a kampány alkalmából. A következő van ráírva. MSP együtt DK PM MLP, oda kell x -elni. április 6.
1: Komolyan, van. Igen,
0: ez van ráírva. Na most ugye némi utánajárással kiderült, kiderült, hogy ez a 2014-es választásra készült, Valószínűleg a raktáron maradt egy nagyobb tétel, és gondolták, most kiosztják, ami nagyon helyes. Az a fontos, hogy aki ezt megkapta, és egyébként baloldali szavazó, mindenképpen április 6-án fáradjon az úrnákhoz. Ezt nem szabad elfelejteni. És, má és már a nagyjából ez volt a jó hírem, ugyanis most meg fogom önöknek mutatni, hogy tényleg eljött a világ vége, jó? Eljött a világ vége, és sajnos ez nem is annyira nagyon vicces. Ugyebár itt az elmúlt héten, meg két héttel ezelőtt már értekeztem érdekes dolgokról. Amerikai egyetemeken mi folyik, miket oktatnak, gyerekeket el kell venni a szülőktől, meg hogy a másik azt Múlt héten beszéltünk, akin szerint az egyéves gyerekkel való szex sem rossz, ő nem tudja ezt rosszként értelmezni. És akkor mondtuk, hogy itt az egyetemi világban egészen elképesztő, hogy mi folyik. No, drága szíveim, akkor most mindenki kapaszkodjon meg a székébe. Először mondom a rövid kis hírt. Joe Biden egy közismert transvestitát, a bizarr és deviáns viselkedéséről is ismert Drag queen a nem bináris személyes névmások hangos támogatóját, Sam brinton nevezte ki, az amerikai energiaügyi minisztérium nukleáris energiával foglalkozó osztályának élére. Eddig ugye a hír, még kérem, őróla beszélünk. Ugye eddig a hír így önmagában, ezt már lassan megszoktuk, hogy ilyen fazonokat kineveznek felelős pozíciókba. És azért mondjuk az Egyesült Államok nukleáris energiával foglalkozó osztályát vezetni, azért lássuk be, az, az mégse akármi. Na, őt találták a legalkalmasabbnak erre, de ezen még úgy csak-csak túltennénk magunkat, de olvastam tovább, jó? Brinton önmagát... Pup handler -nek is nevezi, amely kifejezés az amerikai slangben azt a homoszexuális férfit definiálja, aki egy bizarr fétis játék közben a kutyának öltözött szájkosaras láncos homoszexuális partnerét kutyaként sétáltatja pórázom. Itt a mi barátunk, tekintsétek meg, tehát ne nem győzöm elégszer hangsúlyozni, ő ma az Egyesült Államok nukleáris ügyekkel foglalkozó osztályát vezeti. És amikor hazamegy, akkor fölöltözik így, szépen kisminkeli magát, és a kis kutyának öltözött barátaival elmegy sétálni, pórázon, aztán hazaviszi, és valószínűleg ugyanebben a fózban mindjárt meg őket. Hogy ez mennyire nem vicces, folytatnám, jó? Ez a csávó, mint most kiderült, rendszeres vendég volt a Fehérházban, Barack Obama elnöksége idején is, ugyanis ő volt az elnököt a ö, elnök LMBTQ politikai tanács adója. Hm? Úgyhogy nem. A srác régi bútordarab. Itt van, amikor éppen szeretik egymást. Ö, Rod Réher a Mandineren írt egy cikket, mert önálló is kiverte a biztosítékot ez az ügy, ahol még néhány apróságot megtudhatunk. Erősen figyeljetek! A kötözéses fegyelmezés szószólója és oktatója volt korábban ez, beleértve főiskolai hallgatók tanítását a Kink, azaz a megtörés és megkötözés szexuális technikáira. Oktatója volt ennek főiskolákon. 2017-ben megjelent a New Yorki Rensselaer Polytechnic Institute campusán, és ott tartott egy előadást a nem konvencionális szexuális tevékenységről, azaz az úgynevezett king sexről. És erről az előadásáról akkor az iskola újságjában egy nagyon lelkes ifjú hallgató, aki az újságba írt, be is számolt. Ebben a következőket olvashatjuk számtalan anekdotával ajándékozott meg minket, mint például azzal, hogy mennyire élvezi, ha a párját kikötözi úgy, mint egy asztalt, és róla eszi meg a vacsoráját, miközben a Star trek nézi. Írja a New Yorki Főiskolai Labban 17-ben, előadás utána a kedves főiskolás. Hm? Kifejtette a kutyakölyök játékkal kapcsolatos tapasztalatait, a king sex és a fetisizmus közötti különbségeket, valamint megosztotta velünk a partner biztonságos folytogatására vonatkozó tapasztalatait is. Na most nem olvasom tovább, mert nincs is kedvem. Gyerekek, hmm, tehát akkor rögzítsük a tényeket. Ez itt, ma, az Egyesült Államok energetikai hivatalán belül a nukleáris főosztály vezetője. Most nevezte ki az elnök úr. Mint megtudtuk, ez itt, ezen a kis hivatali munkáján túl, eleljár különböző főiskolákra, ahol megtanítja, hogy hogy kell így plusz kikötözős technikákat is oktat, és ez rettenetesen nagy lelkesedéssel tölti el az ő hallgatóit. És akkor mégiscsak úgy fölteszi az ember a kérdést, hogy nem ez a világ vége? Nem? Nem? nem. Mert nincs is mert Ez az a pillanat, ahol, ahol a józanész kapitulál. A normalitás leteszi a fegyvert, kapitulálunk, és azt mondjuk, hogy innentől nincs tovább. Illetve Innen ahova van tovább, az az, az út, az a, a mi számunkra valószínűleg járhatatlan. És euh, amikor mondjuk eltöprengünk április 3-án a gyermekvédelmi törvény népszavazásáról, akkor jusson, azért, azért jusson majd mindenkinek az eszébe. Ez főiskolákra jár, Kikötözéses szex, meg szadomazó szex technikákat oktatni. Ugyan kimerészelni, kijelenteni ma teljes bizonyossággal, hogy ha most a főiskolai kampuszokon oktatja, akkor jövőre majd nem hívják meg egy gimnáziumba. És két év múlva nem fogják meghívni egy általános iskolába, aztán meg az Oviba. Mert hiszen mi a probléma ezzel, nem? Hát magas hivatalt visel. Ki van nevezve? Ezeket normális egészséges korokban, hát normális egészséges kultúrákban és civilizációkban ezek, azért ugye mindezt próbálják eltitkolni. Tehát lehet, hogy nyilván régen is voltak ilyenek, akik hazamentek, bezárták az ajtót, fölvették a kutyaállarcot, aztán össze-vissza egy egymást próbórázol senki nem tudott róla, nem is mertek volna kijönni az ajtón kívülre. Ma ott tartunk, hogy magas hivatalt viselnek, büszkék rá, és főiskolán oktatják. Nyilvánvaló, hogy csak az lehet a jövő, hogy lassan nekünk fogják majd azt mondani, hogy kicsit deviánsak vagyunk itt ezzel a... Sehol egy kutya? Hmm. Pasi vagy és nővel, vagy te hülye vagy? legalább szadomazóba tolod? Megvered, kikötözöd? Én nem szeretném ezt a világot. Úgyhogy mindenkinek jusson eszébe. És mert azért vannak zsenik, és az Egyesült Államokban is voltak zsenik, ha jól olvassak fel egy rövid idézetet, P.S. Eliottól, aki ugye 1888-ban született, 1965-ben halt meg, és amiből most felfogok egy részletet olvasni, ezt 1939-ben írta. Így szól. A liberalizmus kezd átalakulni valami mássá, ami különbözni fog attól, amilyen most. Ennek a lehetősége hozzá tartozik a természetéhez. A liberalizmus puhányá tesz ahelyett, hogy megerősítene. Azzal, hogy megsemmisíti az emberek, hagyományos társadalmi szokásait, a természetes közösségi tudatot egyéni alkotó elemeire bontja, a legostobább elméleteket is eltűri, oktatással helyettesíti a nevelést, bölcsesség helyett az okosságot, a haladjunk szemléletet előtérbe helyezi, a hozzáértő helyett a kezdőt támogatja, aminek az ellentéte a reményvesztett apátia. A liberalizmus előkészíti azt, ami önmaga egyetlen tagadása, a mesterséges, mechanikus, sőt brutális irányítást és kontrollt, amely állapot kétségbe esett menedék a liberalizmus által teremtett káosz elől. Ezt fejtegettem itt két hete, hogy az én rettegésem arról szól, hogy ez a világ mit fog szülni? Hova fog az inga visszalendülni? Eliott ezt már 39-ben látta és leírta. Tökéletes pontossággal. Drága barátaim, én nem tudom mi lesz, de hogy ez így nem maradhat, az biztos. És akkor ugorjunk haza, mert van nekünk egy, van nekünk egy csodánk, nem tudom, látták az évértékelőjét? Tchú, te! Azt bírtam mondani, hogy a sors megfogta kezemet. Százezrek látták meg bennem a reményt, és én elfogadtam az elhívást. Ez tényleg kenyeret szaporít otthon, kézrátétellel. Azt tuti, esténként próbálkozik, mikor az egész család lefeküdt. Gyakorló idióta. Na de, egy hete elszaladt, fonyódra kampányolni, a jó jobbikos stejmec mellett. Na ebbe kukkantsunk csak bele!
1: Azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít, ezt a koalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasistákat. ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. Gerinces emberként mindenki megtarthatja a
0: saját világnézetét... Látták, hogy te fej. <gül> Tehát mi ezt a szövetségben külön-külön képviseljük. A fasisztákat is, meg a kommunistákat is. Ezt mondta most a szájával. Ugye? Amikor ezt elkezdték fölfejteni, hát akkor jó márki zajféle szokás szerint azonnal elkezdett hazudozni, meg magyarázkodni. És elmondta, hogy hát természetesen ő nem magukra gondolt, tehát amikor azt mondja, hogy mi ezt a szövetségben külön-külön képviseljük, akkor nem magukra gondolt, hanem a mi hazánkra, meg a munkáspártra, mert azok a Fidesz szövetségei. Ezt bírta mondani a szájával. Én egyébként meg nem teljesen mindegy, hogy mit mond ez a barom. Na de ráadásul, ahogy ezt elmondta, öt perc múlva előkerült egy régebbi kis felvétel. Most ezt fogjuk megtekinteni. Köszönöm jó, hogy legyen független jelölt, de majd a Jobbik támogat. Mondtam, hogy ez oké, okay, de hogy lehetek független, ha csak a Jobbik támogat? Mondtam nekik, hogy hát legalább a munkáspártot tegyétek még oda, akkor az emberek elhiszik, hogy szélső, jobb, szélső bal támogat egy független jelöltet, akkor tényleg független. Gondoltam, hogy itt a beszélgetésnek vége van, de néhány hét múlva telefonáltak, hogy megvan. Valószínűleg már ezen a is nyilván Orbán Viktorról beszélt meg. Csak egyes szám első személyben, mert az Orbán a felette sénnyel. Másra nem nagyon tudok gondolni. Mindegy, ez a fiú megbíz, megbízható szövetségesünk. Sőt, szerintem a, a legmegbízhatóbb szövetségesünk, drága. És e, talán most jelent meg, a, ugye péntek van most, hogy a felvétel vala nézzük, majd vasárnap látják az adást, azt hiszem ma pénteken írtuk meg a nemzetbe, mert hogy nem tudjuk nem nézni odaadással, ez, ez évek óta mondja ezeket a videó cuccokat, csodálatosak, most épp azt vettük elő, valamikor egy éve vagy nem tudom mikor, arról értekezik, ember nem érti, de az a lényege, hogy Michael Jackson és Trianon összefüggéseit boncolgatja. Lekérdezzétek, hogy pontosan miről van szó, de ilyenek vannak benne, hogy a Michael Jackson fekete kisfiúként születik, és fehér nőként végzi, és hogy ez aztán hogy függ össze Rionnal, ezt még nem sikerült megfejtenem, de ő tudja, és miniszterelnök szeretne lenni az én hazámban. És van még egy remek kis történet a héten, nem tudom kegyedék, hogy voltak vele, én szerda reggel ezen a héten fölkeltem. Általában hétkor kelet most fölkeltem 6 hatkor, hogy nehogy lemaradjak valamiről, föl hatkor, megfőztem a kávémat, bekészítettem kis rákcsákat, odaültem a tv elé, bekapcsoltam, mert mondtam, most élő egyenesbe végre megnézhetem a háborút. Hát hiszen a maga a CIA közölte országgal, világgal, hogy szerd a hajnalba, Putin le fogja rohanni Ukrajná. Ültem ott, kapcsolgatok, sehol egy kis háború. Helyette a kutya jött szembe. Ez volt a legfontosabb hír. És nézem, hogy itt valami nem stimmel. Hát, hát, hát a CIA csak tudja, hogy mit beszél. Elmaradt a háború. Aztán eltelik egy pár nap, és olvasom német extábornok tábornok kijelentését. Putyin nem fog támadni, az biztos, mondja egy német egykori vezérkari tiszt. Német hadsereg volt főfelügyelője szerint, Putyin pontosan kiszámolta, mit is hoz neki a tegnap bejelentett csapat, ki, csapat visszavonás, így a sakhúzással bizonyítani tudja, hogy mellé fogtak az amerikaiak, amikor korábban azt közölték, hogy ma indul az invázió. Majd hozzátette, egyébként nincs katonai fenyegetés, Putyin nem fog támadni. Egyébként tényleg izgi ez a világ, ha ott tartunk, hogy szóval el tudnak kegyedék képzelni egy olyan háborút, amit előre, napra és órára bejelentenek, és akkor az el is indul. Ugye, azért, és ma, ma tényleg ott tart a nyugat, hogy ezt megpróbálják elhitetni az emberekkel. És akkor a 16-án nem, utána jött Biden bácsi két nap múlva, miután kinevezte barátunkat, és mondta, hogy ő érzi, hogy mindjárt lesz támadás. Érzi. Valahogy a levegyő tapintja. Tapintja az elnök úr, hogy lesz. És tudjátok, igazából így morfondíroztam ezen, de ez jó lesz végszónak. Valaki elküldte nekem, a Youtube-on fenn van egy felvétel arról, hogy az orosz hadsereg eh, misén vesz részt, ortodox misén, mert ott egyébként ez kötelező. Csináltunk ebből egy rövid kis összeállítást kukkantsunk bele. <tos> Most mondják meg nekem őszintén, ha az a választás marad, hogy a kutyák világát, vagy ezt kell választani. Akkor van kérdés, hogy melyiket választjuk? És mondom ezt úgy, hogy 34 éve azért alapítottunk Fideszt, mert többek között nem tudtuk elviselni, hogy a hazánkat megszállta a Szovjetunió. És azt akartuk, hogy ez ne legyen. És most se akarja senki, hogy ezek az egységek, Budapest utcáim masírozzanak, nem erről beszélek, de azért, hát azért mégiscsak, nem ez a, az emberi világ. Tragédia. De ez maradt. Most tartunk egy rövid szünetet, és aztán, és mit lesz a vendégem. És folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban, Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Nagy szeretettel köszöntelet! Szia Mari. Uh, mielőtt rátérünk a... arra a témára, miért valójában hívtalak, azért nem fogom megállni, hogy egy kicsit a politikában ne Adás előtt beszéltünk, és mondtad, hogy te nem nagyon bírtad végignézni a Márki zajféle évérték előtt. Bevallom én se, de azért ilyen kivonatokat és összefoglalókat megtekintettem belőle. Két mondatot szeretnék idézni tőle, és akkor kérem a véleményedet. Az első mondat így szól. A sors megfogta kezemet. Százezrek látták meg bennem a reményt, és én elfogadtam az elhívást.
1: Hát, nem tudok ezzel a pátosszal mit kezdeni, szerintem, szerintem politikus nem beszél így, egy proféta beszél így, vagy, vagy egy szekta vezér, vagy nem tudom kicsoda. tehát küldetéses embernek tűnik, aki azt gondolja, hogy ő annyira tévedhetetlen és zseniális, hogy neki egyrészt mindenről van véleménye, és mindenről pontosan tudja, tud, itt nem találkoztam még komoly emberrel, aki nem mondja azt, hogy hát ezt nem tudom, ennek utána kell néznem, most ebben nem vagyok elég tájékozott, ő ilyen ember. Mm -hmm. Tehát nem lehet tőle olyat kérdezni, amiben ő ne tudná a tutit.
0: Ez nagyon veszélyes. Igen, csak aztán, amikor 24 óra alatt kiderül, hogy amit ő tutinak mondott, az komplett baromság, akkor viszont gondolkodás nélkül letagadja, vagy hazudik valamit, vagy azt mondja, hogy nem is úgy gondolta.
1: Azért, mert nincs önreflexiója. Tehát, hogy, hogy minden ráfér a bőrére. Tehát mond valamit, azt mondja, hogy fizet egy millió forintot egy-egy mondásáért, ha valaki beidézi, és amikor beidézi, akkor se meg, mert azt mondja, hogy nem ezt mondtam, ez nem az van ide ö, ö, rakva, nem azt mondtam el. Hát egyszerűen, az ilyennel nem lehet, nem lehet szóbálni, nem lehet vitatkozni, nem lehet vele mit csinálni, mert Igen. egyszerűen lepereg róla minden.
0: Jó, akkor még egy mondatot idézek tőle, mert ez is tetszett. Tisztességes ember nem szavaz a Fideszre. Ez 23 három millió emberről beszél. De,
1: de szó, hogy miért osztja ki mindig a bizonyítványt? Tehát hogy miért nevez aberáltnak meg, meg gombának, meg ilyennek embereket? Tehát miért beszél így velünk? Hát most akkor, akkor én, aki a fidesz szavazók akkor én nem vagyok tisztességes ember.
0: Esetese, itt,
1: és se, itt ülnek,
0: ők, mint De, de talán...
1: egyáltalán. Én arra emlékszem, és megmondom őszintén, hogy elég keveset idézünk fel, de én arra emlékszem, hogy amikor őt megválasztották polgármesternek, akkor arról szóltak a hírek, hogy mindenkivel való beszélgetését rögzíti és lehallgatja. Tehát, hogy ő, ő milyen ember? Hát ilyen, van. Tehát, ő milyen ember ő? Tehát mi az, hogy én nem vagyok tisztességes? Hogy jön ő ehhez, hogy az én, hogy az én méltóságomat ne vegye tekintet? de Minden embernek a méltóságát figyelembe kell venni. És még, még egy dolog, ami vele kapcsolatban engem a leg, leginkább zavar. Tehát, hogy a miniszterelnöknek lenni, vagy bármilyen politikusnak, az azt jelenti, hogy szolgál, és azt jelenti, hogy alázattal szolgál. Ő benne, hol van az alázat? Hol van a szolgálat?
0: Nem tudok válaszolni rá. Akkor viszont meg is érkeztünk a fő témánkhoz, ugyebár 20 éves a terrorháza Múzeum. Február 24-én volt, ha jól emlékszem, a Igen, ünnepélyes Megnyitó. megnyitó. Én is tartottam beszédet, úgyhogy nekem is emlékezetes nap. Kiadtatok egy sajtó, háttér, anyagot, két mondatot ebből, hagyolvassak föl. A kommunizmus bukása után alig több mint egy évtizeddel olyan múzeum jött létre Magyarországon, amely méltó emléket állít a nyilas és a kommunista terror áldozatainak, nevükön nevezi a tetteseket, és bemutatja a 20. századi totális diktatúrák emberellenes tetteit. Egy olyan emlékhely, ahol végre szabadon megemlékezhetünk áldozatainkról és hőseinkről. Mielőtt, ebben minden benne van szerintem, amit fontos tudni. És mielőtt erre rátérnénk, azért elevenítsük már fel egy kicsit, amikor a terrorháza múzeum, amit az első Orbán kormány határozott el és csinált meg és épített föl, amikor még a zajlottak ott a munkálatok, emlékszel, hogy mondjuk az akkori baloldal meg az SZDSZ -e miket mondott erről a eljövendő múzeumról? Hát
1: igen, tehát amikor lekerültek azok az építkezéshez használatos fóliák, amik amik láttatni engedték a homlokzatot, ahol egymás mellett volt a nyilasoknak a jelképe és az ötágú vörös csillagnak a jelképe, és ezzel a egy szintre hoztuk a két totális diktatúra között, akkor páni félelmet érzékeltem a másik oldalon, és anélkül, hogy látták volna, vagy megkérdezték volna, hogy mi lesz ez, vagy bármi, olyan támadást cunamit indította indítottak el a, a múzeum ellen, ami aztán hát évekig folytatódott, és azt, azt ö, ö, azért kihangsúlyoznám, ami szerintem eléggé példátlan és nem szoktuk gyakran emlegetni, hogy amikor összegyűl több mint százezer ember mécsessel a kezébe, hogy megemlékezzen az áldozatokról, akiket ez a két totális diktatúra pusztított el, és a hősökről, akiknek olyan sokkal tartozunk, mert végül is a méltóságunkat vitték át, vagy hozták át ebbe az évszázadba, akkor az SDS és köre padödő, lufi eregető koncertet tartott a Városligetben, vagyis a Hősök terén, tehát, tehát hogy nemhogy... Nem, hogy azoknak a fájdalmát nem érezték át, vagy azoknak a megrendültségét nem érezték át, akiket hallgatásra kényszerített a kommunista rendszer évtizedeken keresztül azokról a szörnyűségekről, amin átmentek, de azoknak az emlékét is megcsúfolták, akiket állítólag olyan nagyon komolyan rendelték mindenkinek, hogy foglalkozzon velük, és ez pedig a nyilas terror áldozatai. Tehát kiderült, hogy őket az se érdekli. Az egészet csak egy, egy bunkós botként forgatták a fejünk fölött addig. Én szerintem ez a lufi eregető padödő koncert mindent elmond róluk.
0: Tudod, következőt nem értem. É, mert ezen voltak ők akkor fölháborodva, és nyilván vannak a mai napig, hogy a, a nyilas kereszt, meg a vörös csillag ott van egymás mellett. Ugye a politika az mégiscsak sok egyéb mellett a szimbólumok világa is. Ugyan, ha ennyire fölháborítja ezt a ellentábort, mondjuk ez a, ez a szimbólum, az arra milyen magyarázatot próbálnak adni, ha adnak egyáltalán, hogy az Andrássy út 60 az ugye a nyilasok háza volt, úgy hívták, hogy a hűség háza. A nyilasok ott beköltöztek, és lenne a pincében, embereket kínoztak és megöltek. Második világháború vége, jönnek a komcsik, és a lehető legtermészetesebb módon beköltöznek a nyilasok hűség házába egy más ilyen ruhában és ugyanott folytatják, ahol a nyilasok abba hagyták. Ezért mondom, hogy a politika szimbólumok világa, az, hogy egymás mellett van a nyilas kereszt, meg a vörös csillag, azt nem te találtad ki, hanem ők maguk. Ők csináltak. Ők csinálták.
1: Igen, de tulajdonképpen nem is erről volt itt szó. Arról volt szó, hogy meg tudják-e őrizni azt a monopóliumot, hogy ők értelmezik a múltat, hogy ők értelmezik a kommunista múltat, mert végül is 45 éven keresztül azt mondták nekünk, hogy hát ez egy nemes és jó kísérlet, hát történtek hibák, ugyan, meg voltak olyan dolgok, amik nem olyan jól sikerültek, de összességében ez egy tiszteletre méltó dolog volt, ez egy tiszteletre méltó kísérlet volt egy jobb világért. És miután 89-90 után is ez az értelmiségi elit Magyarországon megtartotta a pozícióit. Ők voltak az akadémiai intézetekben, az újságokban, az egyetemeken és így tovább. További egy évtizedek még mindig ők magyarázták a múltat. És akkor jött ez a múzeum egy teljesen új nyelvvel és egy teljesen új értelmezést adott mindannak, ami velünk történt 1944-től egészen a 60-as évek végéig, ami egy igazi terrorkorszak volt. És ha valamit, ezt nem tűrhették. Azt nem tűrhették, hogy elmondjuk az igazságot arról a kommunista múltról, ahol ők nem a jó oldalon voltak. És ez volt az, a, az az indulat, ez volt az a végtelen agresszivitás, amit erre az intézményre rázúdítottak. És tulajdonképpen a mai napig is irítálja őket ez az intézmény, pedig hát több mint 7 millió látogatót fogadtunk azóta, és tegnap a brazil elnök a 60 fős kísérlet, kísérletével is végigjárta a múzeumot. És
0: gondolom megrendült,
1: megrendült. És megrendült, igen. Szóval ők, ők ezt, ez az, amit meg akartak akadályozni, csak nem volt rá erejük, és ezért rendeztek lufi bulit, hogy az egészet lenyomják a saját szintjükre. Nem sikerült nekik.
0: Ugye, azon gondolkodom, Rákosi Mátyásnak volt az a kijelentése, hogy a kisnyirasoknak megbocsájtunk, meg kell bocsájtanunk, mert hiszen szükség van rájuk. Ez egy elég Egyértelmű kijelentés. de nem érzem valamiféle, féle szóval nem jut eszembe, jogfolytonosságot aközött, hogy Rákosi megbocsájt a kis és használja őket, és aközött, hogy a rendszerváltáskor gyakorlatilag kimondva, nem mondva azt követelték, hogy az új rendszer pedig bocsásson meg a nagy kommunistáknak is. És nincs itt semmi látni való?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy nem csak a nagy kommunistáknak akartak ők megbocsátást. ők ennél többet akartak. Ők azt akarták, hogy ismerjük el, hogy ez nem egy terrorista rendszer volt, nem egy bűnös rendszer volt, hanem ez egy olyan rendszer volt, ami végül is jót akart. Egy igazságos és egyenlők társadalmát akarta megteremteni a kommunista társadalmat, ahol aztán minden tökéletes lesz. És ezért őtőlük nincs mit számon kérni, nincs mit a szemükre hányni, hiszen végül is jót akartak. És ehhez ragaszkodtak ők, és ezen az alapon követelték azt, hogy ne beszéljünk arról, hogy történtek-e embereiség ellenes bűncselekmények, történtek-e büntettek, történtek-e indokolatlan politikai gyilkosságok, kivégeztek-e 700 embert politikai okokból, és így tovább, bebörtönöztek 70 ezer embert teljesen értelmetlen politikai okokból, ezek mind nem számítanak az ő szemükbe. Mi pedig azt mondtuk, hogy de számítanak. Számítanak, és ez egy olyan rendszer volt, aminek a terror nem csak tartozéka volt, hanem a terror adta az alapját, a lényegét. Ha nem lett volna terror, a magyar társadalom sose tűri el őket. És ha nem lett volna itt a Vörös Hadsereg. Tehát ez, ez, ez az, amit ők továbbra is érvényesnek gondoltak hogy majd ők elmagyarázzák nekünk, hogy velünk mi történt, a mi nevünk meg továbbra is az, hogy hallgatunk.
0: Tudod, azon is szoktam gondolkodni, mert persze ismerem mindazt, amiről beszélsz, hogy ez az önfelmentésnek a, a legfelső szintje, hogy hát tulajdonképpen ez a rendszer jót akart. Hát történt, két-háromszáz millió hiba becsúszott, Én ez 2 háromszáz millió halottat jelent, de ettől ők még jót akart és hát a nyugati értelmiség a mai napig ezen a vágányon halad, és jönnek vissza, neomarxista, mindenki. Csak azt az egyszerű kérdést nem, nem kapok rá választ soha. Hogy akarhat egy rendszer, egy ideológia, egy filozófia úgy jót, hogy azzal kezdés, most Marx Károlyról beszélek, azzal kezd, hogy a szép új világ eljövetelének első lépése, hogy osztály alapon ki kell embereket írtani. Iktatni, megszüntetni. És mi különbözteti ezt, ezt, ezt meg, mondjuk attól a náci ideológiát, amelyek azt mondja, hogy a szép új világ azzal a lépéssel kezdődik, hogy fai alapon kiírtunk néhány millió embert. Hol itt a különbség?
1: Hát az ők ahhoz ragaszkodnak, hogy a két rendszert nem szabad összehasonlítani. És ebben ugye nagy segítségükre voltak a németek, a német média, a német történészek egy része, akik ugye ezt a tilalmat, ezt a tabúsítást a mai napig fenntartják. De én szerintem a mi számunkra, és ez volt többek között a múzeumnak az egyik legfontosabb jelentése, hogy azt mondtuk, hogy ez velünk történt, mind a kettő velünk történt, a nácizmus is velünk történt, hiszen idejöttek 44. március 19-én, megszálltak minket, és eldöntötték, hogy kivel nem élhetünk együtt, és deportáltatták a magyar zsidókat megsemmisítő táborba, és velünk történt az is, hogy idejöttek a kommunisták, és osztály alapon kezdték el üldözni az embereket. Mi voltunk itt, ez a mi országunk volt, ez a mi történetünk, ez velünk történt. Hogy ne lehetne összehasonlítani, sőt, és igenis mind a kettő végtelenül cinikus, emberellenes rendszer, ezt ki kell mondani, nincs különbség közöttük, és az, hogy... Úgy döntöttek, hogy a jó cél érdekében bármit megengedhetnek maguknak, hát ezt ismerjük, ez a cél szentesíti az eszközt. Lenin Elfárs azt mondta, hogy ha rántottát akarunk csinálni, föl kell törni a tojásokat. Hát szóval, hogy mindennek van ára, és azt gondolták, hogy minden ár, minden ár rendben van, ha nem ők fizetik, hanem ők mondják meg, hogy ki fizeti ezt az árat. Ahogy Kámi mondta, a kommunisták mindig boldogan harcolnak az utolsó vérig, a lényeg csak az, hogy ne az ő utolsó cseppvérük legyen. Hát egyszerűen ez, ez a, a Terrorháza múzeumnak a megléte, az ellene irányított hadjáratnak, tulajdonképpen ez volt a, a szívek közepében, hogy ők továbbra is megmondók maradjanak, ártatlanok maradhassanak, és ők mondhassák meg, hogy ki a bűnös és ki nem. És mi ezt elvettük tőlük. Erre nagyon büszke vagyok.
0: Ha már, ha már Árkizaj Péterrel kezdtük, akkor azt hiszem itt ez a pont, hogy vele is fejezzük be. Az imént úgy fogalmaz: velünk történt a 20. század mindkét embertelen, iszonyatos diktatúrája. Velünk történt. Az egykori hűségháza, ami aztán az Ávó központja lett, ott van rajta, egymás mellett, a Nyilas Kereszt meg a Vörös Csillag. A baloldal miniszterelnök jelöltje egy héttel ezelőtt büszkén kiállt és elmondta, ő, ők külön-külön képviselik. A fasisztákat és a kommunistákat. Nem gondolod úgy, hogy már a saját kezével föltette a nyílas keresztet, meg a vörös csillagot a saját homlokára, és még büszke is rá?
1: De, szerintem így van. Ezzel mind a két emberellenes, totális diktatúrát, amely mérhetetlen szenvedéseket zúdított a magyar társadalomra, tulajdonképpen rehabilitálta, és be, beemelte a normalitásba. És szerintem ez merény lett mindannyiunk ellen, mert ezzel azt üzeni, hogyha ezek rendben voltak, ha azok a terrorista diktatúrák, amelyeket a kommunisták meg a, meg a nyilasok velünk szemben elkövettek, meg a fasistának nevezi, de mondjuk nácinak őket, tehát hogyha ezek rendben vannak, akkor mi az, ami nincs rendben? Mire számíthatunk tőle? Ő is majd politikai alapon üldözni fogja az embereket, lágerbe küldi, meg börtönbe küldi, meg kivégezteti őket, meg belegyilkolja bele őket a Dunába? Vagy, vagy mit jelent ez? Tehát, hogy erre kell tőle számítani? És ugye nem csak egyszer mondta, hát ezt többször mondta. Mindig is arra hivatkozott, hogy a kommunistáktól a nyirasokig mindenkinek a támogatását kéri. Ez, nem tudom, hogy a, a, az a nyugat, amely minket állandóan antiszemitázott, meg fenyegetett, hogy most hol van? Most miért nem hal? Ez mondjuk költői kérdés, mert pontosan tudom, hogy hol van, de, de mégis csak azt akarom mondani, hogy, hogy miért van az, hogy ettől az embertől minden belefér a normalitásba? És engem személy szerint nem csak azzal ö, ö, sértett meg, hogy tisztességtelennek, meg, meg, a, meg ö, aberáltnak, meg gombálnak, meg nem tudom mi minek nevezett, de ezzel is, hogy hitet tesz a magyar történelemnek a két legtragikusabb időszaka mellett.
0: Azt gondolom, hogy ez a legsértőbb részéről. Mari, köszönöm szépen, hogy itt voltam. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Minden jót viszontlátásra.
1: Gracias.